0: Yeah. Estamos de lleno en una nueva entrevista, hoy es el Día Internacional del Chef, se lo estuvimos comentando, el día fue propuesto por la Asociación Mundial Culinaria, el WACS, con el fin de crear una conciencia extendida de la profesión con el objetivo de ofrecer más a la sociedad mediante concursos culinarios, eventos benéficos y exhibiciones. Y nosotros hemos elegido este día para dialogar con Fernando Rivarola, también conocido como el Baquiano, por lo menos esa es una de sus propuestas gastronómicas la que más lo ha hecho conocer. Eh, ha venido en varias oportunidades a Neco, es de San Cayetano, criado acá en Necochega. Recuerdo haberlo visto en algún destapando la olla o en algún otro evento de esas características. El vaquiano hace nueve años distinguido, o sea, de, de nueve años consecutivamente fue distinguido en el ranking Latin America Fifth eh, Best Restaurant y en el último año ocupó el puesto número 21, entre muchas otras cosas que podemos decir en esta presentación de Fernando, pero mejor lo presentamos y que él nos cuente todos los detalles. Fernando, bienvenido al aire de Remedio Chino en Cados Radio. Pacho te saluda, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal Pacho? ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. ¿Recordás bueno, aquellas
0: épocas de destapando la olla y esos eventos en Necochea?
1: Lógico, sí, sí, sí. sí. sí aparte, eh, recuerdo que cerramos el restaurante, éramos muy poquitos en ese momento, año 2000, si mal no recuerdo, 2012 o 2013, por ahí cerramos el sí. restaurante y nos fuimos con todo el equipo para allá. Fue una, <risa> una, una linda locura.
0: <risa> Hermoso. Bueno, ¿y en qué anda ahora Fernando Rivarola? ¿Cuál es su actualidad más actual?
1: Eh, bueno, mira ahora... Este, yo estoy en Buenos Aires, pero estoy un poco dividido porque desde el principio de año mudamos el proyecto del vaqueano a un multiespacio en la ciudad de Salta, en la cima del Cerro San Bernardo. Eh, un proyecto muy lindo, donde donde el vaqueano incorpora a la filosofía del trabajo que venía teniendo ya acá en Buenos Aires eh, un proyecto de sustentabilidad que involucra a un departamento de investigación y desarrollo... Eh, una una huerta una biblioteca pública gastronómica que es la primera de, de la Argentina la verdad que es un es un proyecto muy 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 lindo y bueno y acá en Buenos Aires la otra mitad de, de mi vida que es transhumante que es como el hermano menor de del Baqueano el informal así que estamos siempre con un pie ahora, con un pie en la ciudad de Salta y otro pie en la, en la ciudad de Buenos Aires.
0: Siempre en movimiento, nunca, Rivarola no es de quedarse quieto para nada, ¿no? Siempre pensando y siempre viendo a futuro en qué se puede estar metiendo.
1: Sí, y bueno, la vida este es, eh, es movimiento. Hay que salir de la zona de confort porque es, es muy linda la zona de confort, pero te, te deja anquilosado y, y te parecen muchas cosas, ¿no? Si te quedas quieto.
0: Bien, está bueno. Contale un poco a la gente cómo es tu recorrido dentro del mundo de la gastronomía. Como le contaba anticipaba un poco a la gente, soy de San Cayetano, pero como que tus primeras armas las hiciste acá en NECO y de ahí volaste, sí. ¿no? Emigraste, te fuiste a otros lados. ¿Cómo fue ese inicio?
1: Mira, justamente ayer un amigo con, con el que hicimos carreras juntos me manda una foto de, de hace casi 25 años cuando dábamos los primeros pasos en gastronomía eh, en el restaurante, de, de, en ese momento del camping de, de Zutara, uh -huh. este un restaurante que habían abierto nuevito, y, y la verdad nos reíamos porque, bueno, éramos éramos muy chicos, lógicamente no sabíamos qué que, que iba a pasar en esa vida, pero bueno, me cochea tuvimos la suerte de trabajar con casi todos, 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 a mí por lo menos me conocen casi todos los gastronómicos porque todo me han tenido en esos tres años donde yo estudié en la ciudad de Mar del Plata y que viajaba eventualmente a Necochea a, a hacer las temporadas o a hacer eventos o algo por el estilo, he trabajado con un montón de gente de gastronómicos de allá y esos fueron mis primeros, mis primeros pasos. Después, bueno tuve la suerte de estudiar en Mar del Plata y también trabajar en el Costa de Galana y después ya me fui para, para Europa con un amigo también de ahí de la ciudad de, de Necochea y ahí donde donde, donde empecé a a ver la gastronomía con otra mirada, nos fuimos a, a Italia a estudiar y a trabajar, no nos fue muy bien en Italia la verdad, ¿Ah, no? éramos, éramos muy y en Italia no, no éramos muy, yo pienso que éramos muy chicos, tendríamos 21 años y nunca yo por lo menos nunca me había subido un avión en mi vida, no sabía lo que era salir de de mi país, o sea, yo siempre cuento la anécdota de para dimensionar, nosotros llegamos a Lisboa eh, de, de Buenos Aires, o sea, imagínate llegar de la costa pleno invierno con, no sé, 5 grados bajo cero sí. con bota de cartincho, campera de abrigo y, y llegar, llegamos a Lisboa a 38 grados, un calor de perro <risa> o sea, no teníamos ni idea de las estaciones o sea, no, no dimensionábamos nada de lo que pasaba en el mundo y, <risa> y en ese momento mucho menos terminamos viviendo en España yo por lo menos viviendo y trabajando estuve 7 años en España
0: ah, bueno, ahí fue un poco eh, con me mejor.
1: amigos Sí, ahí, bueno ahí viste donde, donde era donde pasaba todo. Lo que pasa que nosotros en Argentina en esa época, te estoy hablando de antes del 2000, mm. mirábamos todavía la cocina la cocina francesa, no. Nosotros teníamos nuestra referencia era Polvo Cues y todos los grandes de, de la cocina francesa, pero en España, en Cataluña y en País Vasco estaban pasando cosas eh, increíbles y bueno solamente me, me quedé por ahí dando vueltas siete años y ahí es donde yo pienso que fue el punto de inflexión en, en mi carrera.
0: Claro, y ahí aprendiste un montón. ¿Y en qué momento tomás la decisión de volver? Digo, ahí te desarrollás, llegaste con veintipico y pico, como todos los veintipico mm. y pico los viviste afuera, y en algún momento dijiste, bueno, ok, vuelvo, pruebo por otro lado. ¿Cómo, cómo es tomar esa decisión?
1: <coughs> eh, yo creo que fue una casualidad, ¿no? Siempre tenemos algún amigo, una conexión que te va tirando una punta. Realmente para la gente que... Que no ha emigrado nunca, siempre está en la fantasía de emigrar, pero yo creo que de las peores cosas que le puede pasar a, un, a una persona es el desarraigo. O sea, emigrar es lindo, te enriquece, te fortalece, conoces gente, conoces países, pero el, el, el desarraigo en sí es duro, este, siempre está fantaseando con volver, así que a la primera de cambio que uno tiene una, una soga, una liana para, para volver, la va a agarrar. O sea, eso yo creo que es una condición que nos sucede a casi la mayoría. Y bueno, a mí me pasó eso, yo me ofrecieron una oportunidad de hacer un proyecto que parecía interesante en ese momento en la ciudad de Mar del Plata, decido decido volver, ese proyecto no funciona como, como esperábamos, intenté abrir un restaurante en, en Necochea, recuerdo que, que este, es, mira me acuerdo muy clarito que se estaba jugando la Copa América <ríe> y, y aproveché para irme a Necochea para quedarme en la casa de mi madre y buscar un un local, porque yo quería hacer un emprendimiento en la ciudad donde me había criado, quería aportarle algo a la ciudad, sí. recorrí 40 inmobiliarias y no pude lograr que una inmobiliaria me alquile un local en la Villa Balnearia en invierno. No me querían alquilar un local en invierno, era un absurdo. Y me enojé tanto, me dio tanta bronca que agarré que me voy, me fui, para, me fui de vuelta para Mar del Plata y un amigo me, me, me dice, che, mira, un amigo también de, de Necochea que estaba viviendo en Valencia, me dice, ¿por qué no aprovechamos todo el trabajo de investigación que vos hiciste de productos autóctonos donde donde ibas a hacer este proyecto de Mar del Plata y lo hacemos en Buenos Aires y seguramente va a funcionar y bueno ahí surgió el vaqueano claro. este gracias a, a la ayuda a la ayuda económica de, de mi amigo y porque yo la verdad que no tenía no tenía un mango en ese momento y bueno nace el vaqueano y bueno nada empezamos nos aferramos a la idea del vaqueano y al concepto del vaqueano como si fuera un clavo ardiendo y dijimos esto lo tenemos que hacer funcionar como de este lugar <risa> porque no hay no hay más Muy bien. Y bueno y, ahí, está, lo que
0: hago. ahí mencionaste la palabra que te caracteriza no lo autóctono la cocina autóctona a mí me sorprendió cuando te ah. conocí acá en Neco ahí por 2012 2013 en esos eventos gastronómicos ¿Qué te caracterizabas por cocinar carnes de las más variadas y de las más mm. exóticas, si se quiere, o por sí. lo menos de las que uno no está acostumbrado? ¿De dónde te viene ese concepto? ¿De dónde viene lo de la cocina autóctona? ¿De dónde te viene esta relación con cocinar carnes u otras cuestiones que tienen que ver con distintos territorios? ¿Cómo, ¿De dónde te viene toda esa experimentación?
1: Bueno, como, como vos bien decías, yo me crié en Necochea, nací en San Cayetano y también viví en Bahía Blanca, en ese pequeño triángulo ahí del sur de la provincia. Y bueno, mi papá, cuando yo nací, mi papá casaba y pescaba bastante, vivíamos en Bahía Blanca, él todavía estudiaba y me imagino que, que una forma de sustentarse también era salir con un amigo, uno hacía casa mayor, el otro casa menor y básicamente ellos casaban, mi madre cocinaba y nosotros éramos como los que experimentábamos, ¿no? Y en mi casa se comió, siempre de chico se comió carnes no tradicionales, eh, por suerte, o sea, yo tengo la verdad la suerte de que mi papá tenía como una mirada muy ambientalista, ¿no? Un concepto muy muy particular sobre, sobre la casa y los ecosistemas. Y, y a mí eso me marcó mucho, porque si no era casa era pesca. A mí me gustaba mucho pescar también. Y si no era pesca, había cosas de recolección. Siempre había alguna cosa que traía un cardo, un berro, no sé, un hongo, lo que sea. Siempre había algo diferente, ¿no? A, la, a lo que es la despensa tradicional de, de un niño, ponerle de 8 o 9 años en... ...en una casa, y eso a mí, yo considero que me marcó mucho... Eh, es, ...es parte de mi casa, de mis sabores... Eh, ...inconscientemente yo lo, lo busqué toda la vida... ...hasta que termino trabajando muchos años después... ...en España, en un pequeño restaurante... ...en, en una ciudad, en un pueblo en realidad, Vitivinícola... ...la zona Vitivinícola se llama Toro... Ajá. Eh, ...conozco a un, en ese momento, un, un chico... ...porque tenía mi edad, que fue mi jefe... ...es mi amigo hoy que me enseñó todo lo que sé de la cocina cinegética, que es la cocina de la casa, de la casa con Z, ¿no? este Y la verdad que ahí aprendí a aplicar técnicas contemporáneas a, a carnes no tradicionales, y bueno, lógicamente cuando arrancamos con el vaqueano el baquiano era el vaqueano eran carnes autóctonas para nosotros, y para la gente eran los de los bichos raros. Entonces... <risa> Eso fue como que pegó, pegó mucho. La verdad es que lo hacíamos con mucha seriedad, nosotros, pero siempre fuimos los de los bichos raros. Y bueno, con el tiempo fuimos incorporando diferentes productos autóctonos de las 18 co-regiones de Argentina, eh, viajando por Argentina, conociendo pequeños productores. Eh, bueno, nada, lo que hacemos hoy, ¿no? Hacer material audiovisual para divulgar en los congresos. De hecho, ahora nos estamos yendo esta noche para España un congreso que se hace allá de marca país, eh, binómico se llama, donde Argentina es país invitado. Y bueno, justamente nosotros vamos a hablar de, del mar argentino porque es uno de los temas también que siempre nos gustó tocar y contar las, las virtudes y... y... Y, y las cosas espectaculares que tenemos en nuestro litoral marítimo.
0: Bien, buenísimo. Con Fernando Rivarola estamos hablando del vaqueano en el Día Internacional del Chef, como se darán cuenta, con Fernando hay para
1: hablar horas
0: enteras, es una persona que tiene mucho recorrido y que ha experimentado muchas cosas y que de ahí viene lo, lo, lo jugoso, ¿no? A mí dentro de la charla, y medio como para ir redondeando, agradeciéndote por supuesto todo el tiempo y bueno, lo que nos quedaríamos, eh, ¿participaste en algún momento de algún concurso a hacer el mejor pancho del mundo o algo por el estilo? ¿Puede ser? Eso me sorprendió <risa> mucho. Oh, que fernando se haya metido en esto me sorprendió mucho pero mucho 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 contame cómo es esa experiencia
1: eso fue eso fue raro porque bueno yo tengo una amiga en copenhague una muy buena cocinera que ella trabaja para, para organizaciones y fundaciones y estaban organizando la feria de gastronomía de copenhague que dura dos semanas y dentro de la feria había eh, un, una especie como de competencia eh, ...a beneficio de una de las fundaciones de Máximo Motura, ...que es uno de los referentes de la gastronomía italiana... ...y nos invitan a participar, dicen... ...quieren venir a participar, hay que hacer un hot dog... ...y nosotros dijimos, bueno, vamos, vamos... ...nos quedamos, aprovechamos, nos quedamos en Copenhague unos días... ...recorremos, la típica, ¿no?, que hacemos los cocineros... ...cuando viajamos, sí. y bueno, vamos... ...obviamente con nosotros habíamos desarrollado en el baquiano ...para la feria Masticar de acá... ...hemos desarrollado una salchicha... ...una especie de salchicha parrillera de cordero... ...que realmente estaba muy buena, y dijimos... Vamos con eso, ¿no? Okay. La idea era que llegabas a Copenhague, tenías que eh, hacer 100, 100 unidades, venderlas en menos de dos horas y después había un jurado que iba a probar todos los hot dogs que había este, y lo bueno, iban a elegir. Y, pero resultó que cuando llegamos a Copenhague nos dimos cuenta que era mucho más seria la competencia. Nosotros pensamos que era una, nada, así como algo informal y era una competencia súper seria donde había restaurantes de dos estrellas, tres estrellas Michelin, que estaban compitiendo en esta. ¡Ah! Esa, en ¡Era el Grosso! Era, era Grosso, y nosotros fuimos así con nuestro panchito, muy simple, no tenía nada, le poníamos chimichurri, criolla, y era como súper pobre, y los demás le ponían trufa y un montón de cosas. Y bueno, y el jurado fue como que valoró mucho eh, que ese, ese esas salchichas de producto en sí, porque llevamos todas las salchichas de Argentina... Este, todas las unidades, y nos gustó que fuera tan simple, tan rico, de bueno nos dieron, nos dieron el premio, nosotros lo tomamos como algo simple, pero un periodista de acá, de, de La Nación, de Andro Vesco, eh, levantó una nota, la nota tuvo mucha repercusión, la levantó sí. otro medio, y otro medio, y otro medio, y bueno, se viralizó y terminamos siendo como los campeones del hot dog, era como el número uno, era como el campeón del mundo del hot dog, y bueno, era un poco exagerado, pero ¿viste? Esas, esas cosas que se desvirtúan y se decía, Sí, nosotros llevamos muchos años haciendo un laburo tremendo de, claro. de carnes no tradicionales. Es Nos vamos a ser conocidos con esto como que no da, pero bueno, nada, hay que, hay que aceptar todo, ¿no? Todo suma, Lo que todo viene... suma. Claro, exactamente.
0: Todo suma, Fer, todo suma. Bueno, ahora, eh, incursionando ahí en Salta también, experimentando con Transhumante, alguna de las cuestiones en las que estás experimentando. Y para cerrar, te pido que nos recomiendes algo para que tengamos en cuenta que nos dejes acá un tip o algo el Día Internacional del Chef. Estamos hablando con Fernando Rivalola, uno de los tipos más grosos de la gastronomía de Argentina, muy cercano acá a la ciudad de Neco, déjame algo, un tip, una recomendación, de una le... receta, la... algo.
1: Yo creo que para ustedes que están en Meco tienen la suerte de estar en Neco, una ciudad eh, espectacular, no hace falta decirlo, porque tiene todos los, todos los ecosistemas que quieran, yo creo que le falta montaña nada más, porque ya uh -huh. tiene todo, eh, yo lo que le digo siempre a la gente que está ahí, consuman local consuman lo que tienen ahí, o sea, vayan a ver a las quintas, a las huertas, vayan a ver a los productores locales, eh, vayan, vayan a comer pescado fresco, no, no, yo creo que no dimensionamos en general la suerte que tenemos de, de estar eh, en un entorno tan tan poderoso como como tiene Necochea, con el mar argentino, con todas las virtudes que tiene, con el campo al lado, no, porque además... Me escuché, es una ciudad que está un poco de espaldas al mar, ¿no? Que mira mucho al campo, que come produ mucho producto del campo, pero hay que, hay que consumir local. Yo creo que a la gente, creo que el secreto de, de, de mejorar nuestra nuestra vida y nuestra alimentación es consumir local y acercarnos a los productores, a hablar con ellos. Este, escucharlos, entender las necesidades que tienen, sobre todo pagarles lo que valen los productos, eso es muy importante, el, el comercio justo. Y creo que ese es el, el mejor tip, me parece para mí, para para una receta. Por ejemplo, la mejor receta es ver qué es lo que tenemos en, en los alrededores nuestros y, y consumirlo. Creo que eso cambiaría muchísimo, muchísimo nuestra forma de entender la la alimentación y la gastronomía.
0: Excelente, un lujo. Fernando, muchísimas gracias por esta charla y éxitos bueno, en todo favor, lo que aprendas. y cuando vengas por NECO, ya sabes avisa que nos juntamos. Dale, <risa> dale, dale, dale.
1: Así dale, bien, de una bueno. rato que no voy. Bueno, muchas gracias chicos por, por el bien. llamado,
0: por tenerme en no, cuenta. Por favor, un abrazo gigante. Che, muchas gracias por todo. Gracias, un
1: abrazo.
0: Así pasó Fernando Rivarola. El Baqueano, así es conocido dentro de la escena gastronómica argentina. El Loaquiano, hace nueve años, eh, su restaurante eh, integra los mejores 50 restaurantes de América. El el último año tocó el puesto número 21, tiene muchísima experiencia, ahora experimentando en Salta, ahora lanzando Transhumante, que es el hermanito menor de el Loaquiano. Realmente es uno de los mejores chefs que tiene la Argentina. Y hoy, en el Día Internacional del Chef, estuvimos con él. Nacido en San Cayetano, criado en Necochea, Fernando Rivarola pasó por el aire de Remedio Chino.